0: Buenas tardes, les doy la bienvenida a todos al programa El Club de la Inversión, donde las oportunidades se toman y las ganancias se disfrutan. Bienvenido al Club del 1% de personas que nos atrevemos a desarrollarnos financieramente. Este espacio lo hemos desarrollado con el objetivo de impulsar la educación financiera. Esto es una innovación más de casa de valores futuros, impulsando los objetivos de desarrollo sostenible. Mi nombre es Washington Arellano socio fundador de Casa de Valores Futuro. Aquí me acompaña Alberto Pérez, Virginia. Y Alberto, por favor.
1: ¿Qué tal, Washington? Un gusto un gusto participar de este programa que, se, que Dios mediante lo estaremos lanzando al aire semanalmente con la idea de invitar a todos quienes nos escuchan a... Eh, a conocer más de lo que es el mercado de valores y sobre todo a motivarles para que inviertan en el mercado de valores, que es uno de los puntales más importantes del desarrollo económico de cualquier sociedad moderna.
0: Es correcto. Excelente, Alberto. En todo caso, este programa es un espacio donde vamos a hablar justamente sobre los hechos relevantes del mercado de valores, vamos a tratar el tema de acciones, ¿verdad? Un ranking de las acciones más líquidas dentro del mercado de valores, vamos a tener un tema principal, el tema principal de hoy es introducción al mercado de valores y tenemos una, invitado, una invitada especial, ¿no? La abogada Virginia Villasís, eh, subdirectora de comunicación y educación financiera hacia el inversionista de la Intendencia Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Luego vamos a dar ciertos tips financieros, eh, eh, recomendando eh, inversiones o técnicas o algún tipo de, de sugerencias y asesorías para que las personas puedan tomar mejores decisiones al momento de invertir su dinero. Perfecto. En todo caso, empezamos Alberto. Eh, esto en realidad va a ser un programa bastante divertido donde vamos a charlar, vamos a tocar temas bastante importantes del mercado.
1: Sí, definitivamente la idea de este programa para quienes nos escuchan es que, que sean parte de todo lo que vamos a ir comentando nuestra idea no es dar aquí una charla o una conferencia sino que a través de un diálogo muy abierto se familiaricen con todos los, los temas alrededor de lo que implica ser un inversor ¿no? y, y quitarnos esas ideas de la cabeza de que para ir al mercado necesito prácticamente ya ser famoso y, y, y millonario, ¿no? Nada que ver, todo lo
0: contrario. <risa> es correcto, es correcto, perfecto. En todo caso, Alberto, mira, analicemos aquí, ¿no? Estos son los últimos emisores que han salido a la bolsa en el año 2020, ¿no? Como podemos an analizar y observar, tenemos al banco bolivariano, ¿no? Imagínate, un banco sale a financiarse a través del mercado de valores, qué interesante, por un monto de 20 millones de dólares, pagando una tasa, una tasa la TPR, que es la tasa pasiva referencial, más el 1.5%, calificación de riesgo AAA, me parece bastante interesante, luego podríamos analizar qué es ese TPR, qué es esa tasa pasiva referencial, ¿verdad? Tenemos a Papisec, Papisec es Papayons, ¿no? La empresa Papayons está financiándose también a través del mercado de valores por 1.5 millones de dólares, pagando una rentabilidad fija del 9%, ¿no? calificación de riesgo AA. Tenemos Energy Control, una empresa de tecnología que se financia por 1.5 millones de dólares pagando una tasa del 8% con calificación de riesgo AA+. Tenemos una empresa agrícola que se llama Extractora Agrícola Río Manso que ha salido a captar un financiamiento a través del mercado de valores por un monto de 5 millones de dólares con una tasa del 8%, ¿no? Con calificación de riesgo AAA. Tenemos una empresa de en la industria de la medicina, que se llama CIMET S.A., ha salido a financiarse por un monto de 8 millones de dólares en dos diferentes clases, ¿verdad? Pagando un 8% y un 8.25%, con una calificación de riesgo doble A+. Tenemos a la empresa Mavesa, conocida por todos, financiándose a través del mercado de valores por 8 millones de dólares y pagando una tasa del 8.75%, fija, con calificación de riesgo triple A-, ¿no? Tenemos una empresa, eh, Dilipa, distribuidora de libros y papelería, financiándose por 3 millones de dólares, pagando el 8.25 con una calificación triple A. Tenemos la empresa All Factor All Factoring de servicios financieros, con, captando 2.2 millones de dólares, con una clase fija, pagando un 8% con una calificación de riesgo triple A menos. ¿no? Tenemos a Cartonera, ex, una exportadora de cartón, captando 15 millones de dólares, ¿no? Pagando tasas del 7, del 7.5 y del 8 y del 8.5%, ¿no? Con calificación de riesgo triple A menos. Luego tenemos a la distribuidora farmacéutica Difare, ¿no? Todos conocemos la empresa Difare, una empresa eh, nacional bastante grande, que se financia a través del mercado de valores por 40 millones de dólares, ¿no? Con un tasas del 5.5%, 5.75%, 7.5% y 7.75%, ¿no? Eh, interesante esto, esta, estas tasas bastante bajas, ¿no? 5.5% con calificación de riesgo triple A. Ajá.
1: Oye, lo interesante para quienes nos escuchan, ¿sí? Es que les estamos contando cosas que han pasado en este año, ¿no? Empresa, un banco, una, una empresa de comida rápida, una de tecnología, una agrícola, de medicina, vehículos, maquinaria, papelería, servicios financieros, medicina. Ahí está multicines, entretenimiento, promotores inmobiliarios, construcción, agricominsa, agrícola, fábrica de envases, industria de enlatados, telconet, telecomunicaciones, base seguro, Base Sur Corp, Comercial de Alimentos, y Nederar Agrícola Fíjense, para quienes nos escuchan, ¿no? En realidad es una gama amplia de giros de negocio. Y eso es lo bonito del mercado de valores. Todos los giros de negocio ¿sí? son susceptibles de acercarse al mercado de valores y proponer a los inversores, ¿no es cierto?, sus títulos. Mm. En programas sucesivos iremos profundizando ahora en conceptos que ahora muchos de los oyentes probablemente no, no entiendan, ¿no? ¿Qué es, qué es eso de triple A, doble A? ¿Por qué una empresa tiene en su título una, ofrece una rentabilidad del 9%? ¿Por qué otra ofrece el 5.5%? De esto vamos a ir hablando a lo largo de los programas para entender realmente dónde están los fundamentos y la razón. Es correcto, Alberto. Y, y como yo, como inversor, me tengo que fijar en esos aspectos precisamente para la decisión. ¿sí? Y desde el punto de vista del de, ponderante, el hecho de, de, de examinar una compañía ¿sí? para poder estimar efectivamente cuál es el riesgo de ese título que va a salir al mercado. El riesgo se explicita, se, hace, se grafica en, en el rendimiento que ofrece el título. Esto es algo supremamente importante, porque desde el punto de vista financiero, eh, tenemos que asumir como sinónimos estas palabras. que hay, Aunque cada una tiene una, un sentido particular, pero en un sentido amplio, son las dos caras de una misma moneda. Son, sino, hablar de riesgo es lo mismo que hablar de rentabilidad. ¿Ok? Entonces, eh, insisto, en otros programas iremos profundizando en estos aspectos, pero siempre abri abriremos con esta consideración de la gama de actores que están participando en el mercado de valores.
0: Estoy de acuerdo, ¿no? Es más, eh, como Entonces, tú dices, podemos ver empresas de diferentes industrias, tenemos empresas de tecnología, tenemos empresas agrícolas, tenemos empresas de medicina, autos, exportadores de cartón, tenemos una gama de empresas en diferentes industrias. Eso es lo bonito del mercado de valores, ¿no? Que cualquier Eso empresa de que... cualquier industria puede salir a captar ese financiamiento. Y vemos financiamientos que van desde 1.5 millones de dólares hasta 40 millones de dólares, ¿no? Eso es interesante. Y tasas que
1: van desde el 5,5% hasta el 9%. Por lo tanto, solamente pensando en los, en los uh, actores que acabamos de leer, que no sé cuántos son, pero fácil, son como 15%, Quiere decir que a, a mí, como inversor, me estás dando la oportunidad de, de diversificar mis inversiones. Para no poner todo mi dinero en un solo actor, sino en varios. ¿sí? Sí, Por lo tanto, no compro en un solo riesgo, sino que compro varios riesgos. Y esto es uno de los conceptos más importantes que le podemos de, eh, enseñar a un inversor. A diversificar el riesgo. A tal punto, que sí, ¿sí? hasta podría anular hasta cierto punto.
0: Es correcto. Eh, Alberto, mira, eh, vamos a ver ahorita eh, la variación del precio de las acciones. ¿Qué te parece si eh, nos comentas eh, cómo han estado estas acciones según tu, tu óptica eh, de las empresas como favorita Bueno, mira, tenemos que en este
1: último año y, y, y algo ¿No es cierto? Año y medio, hasta, desde enero del 2019 hasta mayo del 2020, eh, son 17 meses. Al mirar la, la, la curva que me va marcando los pre, el precio de la acción de, de corporación favorita, más conocida eh, con, por sus nombres comerciales como Supermaxi y Mega Maxi, etcétera, etcétera, esta importante corporación ecuatoriana, vemos que la fluctuación está en una banda muy, muy, muy pequeña, ¿no? ¿Sí? Desde, desde 2.30 aproximadamente, en la banda, hasta 2.55, 2.60. Es decir, una variación relativamente pequeña y en esa banda se, hay, se han movido los precios. Eh, lo que sí es interesante es que, obviamente, en los últimos meses, por la contracción económica, macroeconómica de, de, de nuestro país y de, y de todo el mundo, hay una leve caída de, de esos precios, ¿no? Pero esto es eh, común a básicamente todos los títulos en cualquier parte del mundo. Esto en cuanto a Corporación La Favorita.
0: Perfecto. Me parece un muy, muy buen análisis, ¿no? Como tú dices, en el último trimestre eh, las empresas pueden estar vendiendo mucho como pueden estar vendiendo poco, ¿no? Eso impacta directamente en el precio de las acciones. Coméntanos un poquito sobre las acciones de Holcim. ¿Cómo ves las acciones de Holcim?
1: Bueno, la verdad que es, es, una, es una acción bien interesante, ¿no? Tiene unos, unos movimientos eh, de, de, de subida y de bajada, digamos, un poco llamativos. Eh, en enero del 2019, la acción se disparó desde un piso aproximadamente de 44 dólares, creció hasta los 68 dólares. Para, imagínate la, la tremenda oportunidad que pudieron haber tenido inversores que entraron a comprar pues cuando la acción estaba en 44 y probablemente, qué sé yo, la, la vendieron cuando estaba en 68. No es un, un periodo de que se pudieron haber hecho muchas ganancias. Y en general es algo que también hablaremos a lo largo de, este, de estos programas, ¿no? Cómo si uno hace un seguimiento eh, cercano a las acciones, puede aprovechar momentos para comprar y asimismo intuir momentos para, para vender. Este es uno de los temas que, que a veces eh, cautiva más a quienes se acercan al mercado de valores, ¿no? El poder eh, hacer ganancias en periodos relativamente cortos, pero esto no, tampoco es un asunto de soplar y hacer botella, es decir, no, no pensemos que el mercado sirve para eh, sencillamente eh, como una especie de pozo de la suerte, ¿no? No, no es así. Hay que prepararse, hay que estudiar y hay que trabajar para, para hacer bien las cosas porque también puedes, te puede pasar lo contrario, ¿no? Que pierdes absolutamente todo.
0: Estoy ¿Sí? de acuerdo, estoy sí. de acuerdo, Alberto.
1: Veíamos hace un rato, como cualquier inversión, acciones son las inversiones más complicadas y en las que la prudencia es la madre de que tiene que regir ¿sí? las decisiones, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, ¿no? Eh, como tú dices, ¿no? eh, personas que compraron acciones en enero del 2019 y pudieron haber vendido tal vez en marzo, eh, en tres meses pudieron haber obtenido una rentabilidad bastante interesante. ¿no? Eh, Holcim es una de las empresas que tiene muy buenas rentabilidades, en el cual es un atractivo bastante interesante para los inversionistas. Coméntanos un poco sobre cuál es tu visión con Cervecería Nacional en relación al movimiento del precio de las acciones.
1: Bueno, cervecería nacional, uh, teniendo atrás todo este background de, de un, una corporación internacional eh, extremadamente grande, es una multinacional eh, que de, de la cerveza, pues uno, uno realmente piensa que eh, es una, una empresa tan fuerte, tan potente y con un producto de tan alto consumo y muy estable, que efectivamente se refleja en, 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 su, en el valor de sus acciones. Eh, también podemos observar ¿no? que se mueve una banda aproximadamente entre los 84 y los 94 dólares. ¿no? Una fluctuación que es importante. 10 dólares de fluctuación es, es mucho dinero. Es un, eh, nos da la capacidad de tomar posiciones y salir eh, de una manera muy amplia y, y, y amerita mucha observación de esta acción. Sin embargo, eh, el... El poder de, de su producto y, y de su estructura también te da mucha seguridad en que esta acción difícilmente se va a venir abajo. De todas maneras, eh, eh, no está exenta de los impactos que, que la crisis mundial también ah, está afectando, porque al, al ser la cerveza su, su, el, el, el core de su, de su giro de negocio, eh, pensemos que en una etapa de confinamiento, que es la que todo el mundo ha, ha atravesado, pues el, el, el consumo baja muchísimo, ¿no? Y eso puede, pudo haber también afectado a, a su acción.
0: Es correcto, estoy de acuerdo contigo, y, es más. Pero eh... ahora mirando una, una corporación muy local, ¿no? Ya no una
1: multinacional atrás, sino algo muy local, que es Inversan Carlos, la, la empresa dueña del ingenio San Carlos y de todas las empresas alrededor del grupo San Carlos. Eh, esta es una acción que también se mueve una banda muy estrecha, básicamente entre un dólar y un dólar veinte, ¿sí? y, y yo creo que es un grupo muy sólido, muy serio, pero también hay que observar, ¿no es cierto?, en, esta, en este grupo que tiene que empezar a, a pensar en qué otros negocios tiene que ir transformándose su, su, su core. Es decir, el, el tema del azúcar, ha sido y será un tema importante, pero cada vez también se va estrechando las posibilidades de crecimiento en ese, en ese segmento, en ese, en ese sector tan específico. Es así como en el mundo entero, muchos ingenios están dejando de, o achicándose en, en el área de azúcar para expandirse a nuevos negocios.
0: Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El grupo San Carlos es un grupo bastante sólido. Eh, una muy buena alternativa de inversión también, ¿no? Mira, vamos a analizar también el movimiento de las acciones eh, de los cuatro bancos tal vez más importantes del Ecuador que cotizan en bolsa, ¿no? Mira, aquí tenemos al Banco Bolivariano. El Banco Bolivariano con un precio de acción en enero del 2019 con de 90 centavos. Si hacemos el mismo eh, comparativo, en enero del 2020 tiene un crecimiento de 10 centavos, ¿no? Cierra con un precio de un dólar. Pero como tú ves esta curva, tenemos una curva descendente en ciertas partes, tenemos una curva lateral o una curva para arriba, donde nos indica que esta acción, en que varía por lo menos de 90 centavos a un dólar, eh, se mantiene bastante constante lateralmente y se puede ingresar en el momento oportuno en la parte más baja y se puede salir en la parte más alta, obteniendo igual un rendimiento bastante interesante, ¿no? Esto en relación a las acciones del Banco Bolivariano. Veamos Banco del Pichincha. Banco del Pichincha es súper interesante. Tenemos un precio de la acción en enero igual de 97 dólares y tenemos una, un precio de acción en enero del 2020 de 91 dólares. ¿no? Eh, este precio me parece muy importante. Este precio de la acción me parece muy importante. Vemos que su máximo ha sido el precio de 98 dólares y su mínimo ha sido en 88 dólares, ¿no? Eso quiere decir que si entramos a solfear esta ola del movimiento de las acciones en el mínimo en 88 dólares y podríamos llegar a detectar eh, cuál es su pico máximo y poder venderla, podríamos estar capitalizando un porcentaje bastante interesante en un corto plazo, ¿no? Esto eh, igual... Tendríamos que hacer un análisis técnico, un análisis fundamental que nos ayude a poder anticiparnos ante estas, estas decisiones, ¿no? Por otro lado, tenemos a ProduBanco, ¿verdad? ProduBanco, eh, si hacemos el mismo símil del precio de la acción de enero del 2019 con el precio de la acción en enero del 2020, tenemos que pasa de 75 centavos a 83 centavos, ¿no? Esto quiere decir igual, ¿no? Eh, si surfeamos esta ola e identificamos eh, poder ingresar a comprar acciones que estén dentro de los mínimos y poder vender dentro de los máximos, podríamos obtener toda este, esta línea que estamos graficando aquí en rentabilidad, ¿no? Esto puede ser en un corto, un mediano o en largo plazo, ¿no? Esto por el lado de las acciones de Prueba Banco y las acciones del Banco de Guayaquil. Si vemos las acciones del Banco Guayquil, le hacemos el mismo análisis. De enero del 2019 a enero del 2020, tenemos un precio en 2019 del 1,06 centavos cada acción, ¿no? En enero del 2020 pasa a valer un dólar 10 cada acción. Pero si vemos cuál ha sido el mínimo histórico, vemos que tenemos un precio de 85 centavos en septiembre y un máximo en enero del 2020 de un dólar 10, ¿no? Esto quiere decir que aquí tenemos un, una tendencia alcista donde podemos identificar que si hacemos el análisis adecuado com, podríamos comprar acciones en el mínimo histórico y podríamos vender en el máximo donde podríamos capitalizar justamente esta inversión que podríamos hacer en el corto plazo. ¿no? Esto quiere decir de que el sistema accionario dentro del mercado de valores ecuatoriano es bastante interesante, bastante bueno, se mueve bien te este consulto, Alberto. Por ejemplo, tú en estas acciones, ¿en qué empresa invertirías? ¿En, en, en, ¿Invertirías en ah. los bancos o invertirías en, en el sector industrial?
1: Bueno, yo siempre por, por toda mi, mi trajín profesional he estado más en la economía real que en, la, en el mundo de la, de la banca. Productivos eh, todo el mundo de, de, economía real. Por tanto, siempre mi primera opción va a ser pensar en algún tipo de, de acción vinculada a la economía real. Me gusta mucho Holcim, eh, me gusta cervecería, me gusta la corporación la favorita y, y por ahí irían mis, mis primeras eh, pensamientos.
0: Perfecto, perfecto. Me parece muy bien, buen análisis. Es más, yo también eh, concuerdo contigo, tal vez el sector real es mucho más atractivo que el mismo, las mismas acciones del mismo sistema bancario, ¿no? Pero para que conozcan las personas, las personas eh, naturales como nosotros, pueden invertir en acciones de cualquier banco que expusimos hace un momento, ¿no? Desde una acción hasta todas las acciones que tengan la capacidad para hacerlo, ¿no? ¿Qué mejor que tener una cuenta de ahorro ser accionista del banco? Creo que es mucho mejor ser accionista en vez de tener una cuenta de ahorro. Pero vamos, en todo caso, este... <risa> Tenemos aquí el ranking según la bolsa de valores de Guayaquil del precio de las acciones más líquidas en el último trimestre. ¿no? Esto lo vamos a pasar rápidamente porque tenemos una invitada muy especial de que nos va a hablar eh, espectacularmente de la promoción del mercado de valores en, dentro de la entidad, eh, dentro de, de la superintendencia de compañías, ¿no? de la intendencia de mercado de valores. En el ranking tenemos ¿no? de las empresas más líquidas, es Corporación Favorita con un precio de cierre de 2.37, luego tenemos a Super Deportes, que estamos hablando de Marton Sport, tenemos a Natluk una empresa exportadora de camarones, Sur, Sur Papel Corp, perdón, Sur Papel Corp, Tecatec, y Banco de Guayaquil, Break Capital con mil dólares, Pro banco con 0.78 centavos, la misma bolsa de valores de Guayaquil con un dólar 0.8 y el Banco del Pechincha. ¿Qué lecturas nos das, Alberto, por favor? Bueno, aquí lo más importante para quienes ven la pantalla y para que
1: nos empecemos a familiarizar. Aquí tú has mencionado una, una palabra supremamente importante, que es el tema de la liquidez, las acciones más líquidas. ¿Qué debemos entender por una acción líquida? Para, para todos los que nos escuchan, eh, quedémonos con esta idea bien sencilla. La posibilidad de comprar y vender en cualquier momento, en cualquier momento, un título es lo que le da la característica de liquidez. ¿sí? Imaginémonos que yo compro un vehículo ¿sí? y después de tres meses lo quiero vender, pero resulta que nadie me quiere comprar ese vehículo pues quiere decir que ese activo llamado vehículo no es líquido porque no lo puedo convertir nuevamente en dinero. Lo mismo pasaría con un título valor. Si yo mañana voy y compro la acción de la empresa X, Y, Z. Estupendo. Alguien me la vende y yo la compro. no Pero si después de tres meses salgo a, a, a través de la casa de valores, salgo a la bolsa de valores a tratar de vender y nadie me la quiere comprar, pues entonces esa acción no es líquida. Ok. Mientras Correcto. más líquida es una acción, más continuamente cotiza en bolsa y hay compradores y vendedores. ¿Okay? Y en ese cuadro vemos en el porcentaje la presencia bursátil, que es justamente un reflejo de esa liquidez.
0: Correcto. Alberto, mira, algo interesante acá, ¿no? Es que tal vez las personas que nos escuchan eh, se preguntan, ¿la bolsa de valores de Guayaquil también emite acciones, no? Tal vez es algo nuevo para ellos, eh, pero bueno, sí, la, la bolsa de valores, eh, nosotros podemos comprar acciones en la bolsa de valores y podemos ser accionistas de la misma bolsa de valores como cualquier otra empresa, ¿no? Como el Banco de como Marto esporo o como el MegaMaxi, ¿no? Así Eso es. Es esta de esta tabla también. Sí, ¿no? es, es una
1: cuestión bien sui generis, ¿no? Que en, en nuestro país las bolsas de valores, al ser o haberse ya constituido como sociedades anónimas, por supuesto, está en capacidad de acudir al mercado y colocar sus acciones, por lo tanto, cotizar en el mercado de valores. Eh, entonces, sí es algo sui generis, ¿no? Que la misma bolsa, la misma sociedad anónima de la bolsa de valores, cotiza en la bolsa de valores.
0: Es correcto. Perfecto. En todo caso, eh, una vez analizados el precio de las acciones y viendo el ranking, vamos a pasar sobre el tema principal y, por supuesto, a, con nuestra invitada especial. Le doy la bienvenida a la abogada... Eh, Virginia Villasís, Subdirectora de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista de la Intendencia Nacional del Mercado de Valores. Eh, Virginia, bienvenida a nuestro espacio de eh, inclusión financiera del Club de la Inversión.
2: Hola, Guachito, muy buenas tardes. Es un gusto para mí eh, participar con ustedes de esta actividad que veo que está muy exitosa por el contenido de la misma.
0: Le comento, Virginia, que aquí nos están viendo en vivo en YouTube y tenemos justamente esto eh, como podcast en Spotify. Así que también estamos reproduciéndonos en Spotify.
2: Bueno, interesante, muy importante. Este, vaya mi felicitación a Futuro Casa de Valores porque ustedes están generando una cultura financiera para, una cultura financiera para la sociedad, que es lo que se necesita en nuestro país.
0: Muchas este, gracias, Virginia.
2: Felicitaciones.
0: Muchas gracias, Virginia. Vamos ahorita entonces con el tema eh, principal el día de hoy, introducción al mercado de valores. Por favor, Alberto, eh, coméntanos, ¿qué es el mercado de valores?
1: Bueno, uh, voy a aprovechar que, que Virginia está con nosotros y, y voy a, le voy a trasladar trasladar el, 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 la, la pregunta, pero déjame un poco, a to pensando en todos los que nos escuchan y que no necesariamente tienen ya una cultura o de alto conocimiento de lo que es el mercado. Déjame retroceder un poquito en los años hacia atrás, ¿no es cierto? Hacia algunos centenas, más de un siglo atrás. Y, y pensar que, que un poco en cómo puede haberse desarrollado los mercados de valores. ¿Cómo es que nacen las bolsas de valores? Eh, la de Nueva York, que es muy antigua, o la de Chicago, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, ¿en qué momento se, se, se abren la, las economías para para crear un mercado de valores. Bueno, esto si lo pensamos, ¿no? Eh, normalmente para, para acometer grandes proyectos de expansión, ¿sí? eh, si quiero hacer una enorme carretera, un enorme puente, un gran edificio o lo que fuere, ¿no es cierto? Una gran obra de infraestructura, una represa hidra, eh, eh, hidráulica, etc. Eh, ¿De dónde saco fondos para lograr esas grandes obras de infraestructura, no? Si voy a un banco y el banco eh, me puede decir, oye, pero te puede ir mal también en tu gran proyecto, ¿no? Esto, ¿a quién vas a vender y cómo vas a hacer esto? Entonces, eh, normalmente los bancos, precisamente por administrar el dinero de depositantes, no toman grandes riesgos, son muy prudentes y está muy bien que hagan eso. Entonces, de repente no me pueden prestar todo el dinero para cometer un proyecto. Y eso es justamente el momento en que nace esta necesidad de abrir la posibilidad de que haya muchos participantes para hacer realidad un gran proyecto. Y por eso nace una bolsa de valores cuando ese gran proyecto es de, se, se, se constituye en una empresa, ¿no es cierto?, en una persona jurídica, y coloca títulos de esa empresa para que sean adquiridos por un sinnúmero de personas, hombres de a pie, de la calle, e instituciones que confían en en los promotores de ese gran proyecto, confían en el futuro, toman el riesgo de ese proyecto y dejan sus, sus ahorros intercambiando por esos títulos, ¿no? Y así nace este, 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 esta, la, la, esa es la razón como nace una bolsa de valores, ¿no es cierto? Para es compartir el riesgo de algo entre muchos. Por lo tanto, las bolsas son eso, tomadores de riesgo, ¿no es cierto? Por eso alguien también que las calificaba de la bolsa no es más que un, un, un mercado de expectativas, ¿no? Lo, lo que yo espero obtener porque un, un determinado asunto se haga realidad. Así que es maravilloso porque sirve para unir directamente el, el, el que necesita el dinero con el que lo tiene, ¿ya? Y eso es una función de desintermediación, distinta a la que hacen los bancos. Los bancos, ellos sí intermedian porque están en el medio, ¿no? Porque captan primero el dinero del depositante y eso a su vez lo dan en un crédito. No, en la bolsa es directo. ¿no? Yo soy inversor, yo tengo el dinero, voy y compro. Y traspaso mi dinero a quien lo necesita. Entonces, esta es la razón de ser de, de, la, de, de un mercado de valores. ¿no? Así que,
0: es correcto. esto es lo que te puedo decir. <risas> perfecto, perfecto. Eh, mira, por mi parte... Eh... También lo que dice la codificación y lo que nos dice la historia, ¿verdad? Que el mercado de valores es un segmento del mercado financiero. Recuerden que el mercado financiero están los bancos, están cooperativas, están empresas de seguros, están mutualistas, cajas de ahorro y todas esas, ¿no? Eso quiere decir que en todo este segmento, en este sistema financiero, hay un segmento solamente del mercado de valores, ¿no? que permite la movilización de recursos desde los ahorristas, de las personas como nosotros, que tenemos un exceso de dinero, hacia las actividades productivas mediante la compra y venta de títulos valores. Como decía Alberto, eso es un canal directo, ¿no? Un canal que conecta, el mercado de valores es un canal que conecta a las personas con las empresas, ¿verdad? Donde las personas invierten directamente en empresas, y las empresas captan recursos directamente de las personas, ¿no? De esa forma, eh, las empresas son mucho más eficientes financieramente y las personas son mucho más eficientes financieramente, ¿no? Más o menos a las personas que nos ven en YouTube pueden ver esa laminita que aquí estamos las personas y el otro lado está un sinnúmero de empresas, ¿no? El mercado de valores es este canal que los conecta con todas las empresas que están dentro del mercado, ¿no? Perfecto. En todo caso... Eh, Alberto, ¿cuál crees tú que sea uno de los beneficios más importantes del mercado de valores para los inversionistas?
1: Bueno, uno de los beneficios más importantes es el, 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 el tener una multiplicidad de, de oportunidades, ¿no? Es decir, no encasillarme no enca solamente en que puedo rentabilizar, por ejemplo... En un, a través de una libreta de ahorros, a través de, de, de dejar mi dinero en el banco para que gane una cierta rentabilidad. Al contrario, me permite a mí ir y acceder, acceder a multiplicidad de oportunidades, componer un portafolio ¿sí? y, y establecer una, una estrategia de diversificación ¿sí? para arriesgar, eh, eh, para enfrentar justamente el riesgo, ¿no? Esta es una de las cuestiones. Y luego el tema de darme esa libertad, ¿no? De libertad de, 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 de destinar una buena parte de mis ahorros en,
0: en, 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 la en este Paula. tipo de inversión. Ah, es sí. correcto, es correcto. Mira,
2: además,
0: eh, nos brinda la oportunidad de invertir a pequeños y grandes inversionistas. Esto quiere decir de que, que no necesariamente tenemos que tener un monto importante de dinero para poder invertir en el mercado de valores, sino personas que tienen igual ahorros pequeños pueden ser, pueden ser inversionistas del
2: mercado de valores.
0: no eh, Tenemos también que las personas pueden escoger exactamente en qué empresas invertir y de esa forma conformar un portafolio, como tú lo decías, Alberto, ¿no? De alguna forma tenemos claro. la oportunidad de diversificar nuestras inversiones, escogiendo nosotros mismos las empresas donde queremos invertir. Obviamente esto siendo bien asesorado por eh, la casa de valores que nosotros escojamos para invertir nuestro dinero, ¿verdad?
1: Así es. Washington, yo quisiera aprovechar la presencia de Virginia esta tarde aquí y quisiera preguntarle... Eh, ¿por, qué? ¿por qué en nuestro país eh, el mercado de valores no se ha desarrollado de una manera tan amplia, tan grande, como se ha desarrollado en otros países de Sudamérica? No digo con de Norteamérica, porque eso sería compararnos con, con un monstruo, ¿no? Pero sí, si nos comparamos con Colombia, con Perú y tal vez un poquito con Chile, Vemos que nuestro mercado es, representa un porcentaje pequeñito de todo nuestro PIB. ¿sí? Y, y ¿Por qué puede ser esto, Virginia? ¿Por qué no, nos ha ido, no hemos tenido una expansión tan muy grande en nuestro mercado?
2: Ok, Alberto. Eh, son varias las razones. Podría mencionar, por ejemplo, que nuestro tejido empresarial, nuestras empresas aquí en nuestro país, son eh, mayoritariamente empresas familiares. Entonces, al ser este, familiares, son, son personas manejadas, obviamente, por familias, que son un poco celosas del manejo de la empresa. Entonces, no les interesa aperturarla. ¿no? Otra de las razones que yo puedo encontrar eh, respecto a su pregunta, puede ser también porque yo he advertido a, eh, en relación a las actividades que yo desarrollo, la escasa cultura financiera de la sociedad. No tenemos una cultura financiera en, 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 desde niños eh, no tenemos cultura financiera ya de adultos como yo les decía hace un momento tenemos bien una cultura de consumismo entonces es importante destacar el rol que desempeña la superintendencia de compañías valores y seguros en la promoción del mercado de valores ¿no? es importante destacar eh, las actividades que viene desarrollando para impulsar y generar una cultura financiera en la sociedad Actividades que se vienen haciendo con distintos eh, este, actores del mercado, tanto públicos como privados. Eh, podríamos mencionar este, actividades que se desarrollan en centros educativos de, de segunda enseñanza, de tercer nivel, eh, con gremios, con este, colegios profesionales. Bueno, y con un sinnúmero de este, empresarios también que de interesarse en los mecanismos de financiamiento, pues nosotros siempre, siempre estamos dispuestos a brindar este, la capacitación correspondiente para que puedan utilizar los mecanismos que ofrece el mercado de valores como financiamiento empresarial.
0: Perfecto.
1: Virginia, déjame Muy comentar bien. un poquito este, este, esto, esto que no, este, qué interesante, ¿no? La, efectivamente, el 95% de las empresas ecuatorianas son empresas familiares. Entonces, eh, si, si el serlo es una de las razones por las que no se desarrolla tanto el mercado de valores, efectivamente, diríamos, es por este, esta especie de celo eh, de, de, de guardar, ¿no es cierto?, el empresarial
2: exacto, exacto. al
1: interior de, de un entorno familiar. Y, y, y comento esto porque es justamente lo que vemos que en otros lados se ha roto esa barrera. ¿no? Si pensamos en, en, el, en, la, en estas grandes bolsas de valores como, por ejemplo, en la nor las norteamericanas, pues ahí vemos ¿no? que hay esa cultura de, oye, al rato, lo primero que hacen ir es ir a buscar inversionistas, ir a buscar nuevos socios. No tienen miedo rápidamente a, 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 a juntarse con gente que ni siquiera las conoce, con tal de levantar fondos e impulsar el crecimiento empresarial, ¿sí? Entonces, eh, yo, yo aprovecharía esto, esto que estamos comentando para invitar en general a todas las empresas, a todos los empresarios que nos escuchan, a perder el miedo, ¿no? Perder el miedo a, a, a perder protagonismo, ¿sí? Porque se puede realmente abrir el, el, el paquete accionado. además que uno no abre el 100% del paquete uno puede seguir manteniendo el control
2: así es, así es, Alberto una de las cosas que yo he, he advertido durante los años que me ha tocado a mí organizar actividades empresariales en las cuales este, expertos eh, conversan con potenciales empresarios eh, dándoles a conocer los beneficios del mercado de valores y realmente te, te comento algo que es muy, muy especial a veces se han mantenido reacios al hacerlo, pero cuando ya realmente le toman interés al tema, eh, como que dicen, bueno, como que tienen razón. ¿Por qué razón yo no puedo acceder al mercado de valores? Entonces, la superintendencia de compañías eh, ha tomado en cuenta este tema y por eso es que cada vez y cuando está haciendo actividades, ha venido desarrollando también actividades, con empresarios para darles a conocer sobre estos mecanismos, sobre los beneficios de estos mecanismos. Y te cuento una cosa, que el empresario que realmente llega a conocer los beneficios del mercado de valores es un recurrente emisor del mercado de valores y da, así dará cuenta el catastro público del mercado de valores. Tenemos muchas empresas que en un momento dado se sentían reacios, pero cuando se dieron cuenta de los beneficios, pues ya llevan cuatro, cinco, seis, siete emisiones. Entonces, Mira, en las reuniones nosotros hemos invitado a, a empresarios para que sean el vivo testimonio ¿no? hacia los otros empresarios que tuvieran alguna duda respecto de venir o no al mercado de valores. Unos dicen, no, es muy costoso, no voy a perder este, el know-how, como tú dices, en mi empresa. Pero yo creo que también tiene mucho que ver cómo vende el producto, más que la misma superintendencia, porque realmente a nosotros nos interesa la promoción del mercado de valores, pero este ya, ya, el acercamiento en sí de face to face con el empresario ya le corresponde a la casa de valores, al estructurador, que le venda las, las oportunidades y beneficios del mercado. ¿no? Entonces, también es un compromiso y una actividad que es, este, digamos, una, una responsabilidad de la casa de valores dentro de los objetivos de su, de, de su objeto social. Digamos.
1: Sin duda, sin duda, ¿eh? ese es uno de nuestros roles como casa de valores, ¿no? es, es nuestro apostolado.
2: Exactamente. ¿Sí? El tema de así
1: es. Invitar a las empresas a participar en el, en el mercado.
0: Estoy sí, de acuerdo. Sin duda. Virginia, como nos comentaste, ¿no? El mercado de valores nos ofrece muchos beneficios, tanto como para inversionistas como para empresarios, ¿no? Vemos aquí una serie de beneficios para los empresarios, ¿no? Está el financiamiento alternativo y diversificado, ¿verdad? De acuerdo a la capacidad de pago y endeudamiento. Eso quiere decir que el empresario puede captar un financiamiento eh, con una tabla de amortización a la medida, ¿no? Donde puede estructurarla con meses de gracia, con pagos trimestrales, con pagos semestrales, ¿verdad? Eso es uno de los beneficios más importantes que el mercado de valores le ofrece a, la, a los empresarios, ¿no? Tenemos también eh, la captación de recursos con tasas competitivas, ¿no? Garantías, eh, garantías no, no específicas, pueden ser garantías generales, ¿verdad? Eh, calificaciones de riesgos que ayudan mucho también a la negociación con proveedores, una serie de beneficios, ¿verdad? Cuéntenos claro, un poquito más, claro. Virginia, ¿qué beneficios usted sí. considera el más importante? Bueno,
2: también eh, la otra parte, la otra punta de esto es el inversionista. Entonces, cuando el inversionista llega a conocer y advertir las bondades que ofrece el, el, el mercado de valores, pues obviamente se siente emocionado de saber que, bueno, puede obtener un rendimiento mucho más importante con los productos que ofrece el Mercado Valores que con aquellos de la banca, con la banca tradicional, ¿no? Entonces, este, nuestro rol constituye este, el, el eje fundamental para, para promocionar y dar a conocer estas herramientas, tanto de financiamiento como de inversión, y en eso nos encontramos comprometidos.
0: Estoy bien. totalmente de acuerdo, ¿no? Y es más, eh, veíamos acá eh, otros tipos de beneficios, por ejemplo, el beneficio de, eh, veíamos un marketing gratuito o proyección de imagen de la compañía, ¿no? Conversamos siempre sí, sí, con Alberto sí. y decimos que salir al mercado de valores es estar jugando entre, en las grandes ligas, ¿no? En, en, Correcto. En, en zonas mayores, ¿no? En zonas mayores donde se concentran las empresas más organizadas, las más sólidas y las que tienen un buen gobierno corporativo con proyecciones a crecer constantemente, ¿no?
2: Así es, Guachito, así es. así es. Y por ejemplo, ya tiene otra imagen a nivel internacional también, ya tiene otra imagen eh, cuando conocen que esta compañía este, es parte del mercado de valores.
0: Es correcto, es correcto. Eh, Virginia, en todo caso, ayúdenos por favor, ¿cuál es el rol de la superintendencia para promocionar o para educar a las personas sobre todos estos beneficios del mercado de valores?
2: Oh, okay. La superintendencia de compañías es el organismo de supervisión del mercado de valores y como tanto, a él le corresponde la promoción del mercado de valores, sus participantes, productos este, y sus mecanismos de financiamiento e inversión procurando la protección del inversionista.
0: Excelente, excelente. ¿Cuáles son las actividades que realiza la Intendencia de Mercado de Valores justo para a llegar a las personas y educarlas financieramente?
2: Muchas gracias, guachito por esa pregunta. Este, la Superintendencia de, eh, de Mercado de Valores, a través de la Dirección Nacional de Autorización y Registro, desarrolla anualmente un plan de trabajo que está orientado a capacitar, a orientar eh, a los futuros inversionistas, como les mencioné hace un momento, preparamos... Eh, trabajos de, de, de difusión del mercado de valores, tanto conocer las herramientas y los beneficios de, del mercado, tanto para el empresario como para el inversionista. O sea, a veces juntamos este, un grupo de empresarios, a veces juntamos a un grupo de, de representantes de organismos seccionales, a veces nos invitan de centros universitarios, a veces de, en colegios también, que están muy preocupados en poder este, eh, educar a sus, a sus chicos, a los, a los, a los futuros bachilleres, porque próximamente serán los futuros inversionistas del país. Entonces, hay colegios que están muy, muy comprometidos con estos temas. Entonces, constantemente nos, nos invitan para que aportemos con nuestra experiencia en estos temas, ¿no?
0: Excelente. Tengo otra Bien. consulta adicional. Bien. La Intendencia Nacional de Mercado de Valores tiene alianzas internacionales también, ¿verdad? De Correcto, alguna forma, que traemos eh, extraemos buenas prácticas internacionales. Coméntenos estas alianzas, por favor, encima Virginia.
2: Sí, bueno, eh, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es miembro del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores, un organismo que está empeñado en la constante capacitación de los miembros de todas aquellas organizaciones que tengan que ver con el mercado de valores, los mercados financieros de, de Iberoamérica, ¿no? Porque hay organismos como, por ejemplo, la Comisión Bancaria y de Valores de de México que un solo organismo ve banca y, y, y valores en la superintendencia por ejemplo la de, de Chile que ve valores y seguros entonces hay organismos hay comisiones de valores que también tienen al regulador ahí mismo dentro de su organización no así nosotros que tenemos este, la junta de política y regulación como un ente completamente este, aparte a la superintendencia el, el ente regulador nosotros como superintendencia de valores y seguros somos el ente de supervisión del mercado de valores también, ten, también pertenecemos al IOSCO, eh, pertenecemos, este, eh, bueno, ya les mencioné al instituto. Bueno, tenemos varios, varios, varios este, organismos con los cuales nosotros, eh, como organismo de supervisión, estamos a, a, aliados. ¿no?
0: Perfecto. Esto quiere decir que mm -hmm. los analistas, los colaboradores dentro de la Intendencia de Mercado de Valores se están capacitando eh, constantemente con personas o en diferentes países atrayendo las mejores prácticas y poniéndolas en práctica dentro del mercado de valores ecuatoriano, ¿no?
2: Sí, así es, afirmativo, Guachito, así es. Los compañeros tienen la oportunidad de poder capacitarse a, a nivel internacional este, adquiriendo no, eh, conocimientos y experiencias este, de, de otros mercados, ¿no? Y eso es muy importante porque se mantiene el, el funcionario capacitado, ¿no? Pero dadas las circunstancias del caso, hay que aclarar que, que la capacitación es eh, de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo, pues le, corre, le corresponde a cada funcionario interesado pues, solventársela ahí mismo. Eso hay que aclararlo porque no vayan a creer que, que tenemos una indiscriminada capacitación. No, no, no. O sea, es verdad, somos invitados, pero dadas las circunstancias y comprometidos con nuestra capacitación profesional, pues asumimos los costos que implican la capacitación correspondiente, ¿no? Es
0: correcto. Alberto... Eh... ¿Tienes alguna pregunta nuestra sí. invitada
1: especial? Sí, Virginia. Eh, yo no, no sé si es que tiene usted algún criterio para para hablarnos ahora a todos quienes estamos participando en este programa de hoy. ¿Usted cree que de, de, de alguna manera nos está faltando algún aspecto jurídico o legal en nuestra enmarañada eh, red de leyes que, que, que sea necesario todavía incorporar para desarrollar más el, el mercado de valores o con lo que tenemos desde el punto de vista jurídico con nuestro marco regulatorio o legal es más que suficiente para expandir y, y, y crecer a, al margen de la voluntad, digamos, de, de generar una cultura bueno, de, orientada ah, hacia la inversión.
2: Bueno, el mercado de valores tanto nacional como internacional es dinámico. Y en la medida en que se vayan abriendo estos mercados va a ser necesario siempre este, regular el mismo, ¿no? Para que se den las reglas claras del juego. Entonces, este, yo sí creo que con la, con la legislación que tenemos eh, es bastante interesante la supervisión por parte de la superintendencia, pero no es menos cierto que a medida que vaya creciendo este mercado aparecerán nuevos productos que serán importantes regularlos, definitivamente, o sea, hay que ir a, a acorde al dinamismo del mercado y ir regulando también. Hay que regularlo para que no se cometan este, situaciones que puedan ir en detrimento del inversionista. O sea, a nosotros, a nosotros nos corresponde la supervisión y el control del mercado de valores para garantizar la protección del inversionista. Y, y bueno, pues obviamente a la Junta de Política le corresponde la regulación.
0: Eso, estamos ya. de acuerdo. Estamos de acuerdo. BG, yo creo que... Eh, eh, ¿Nos puede enviar un último mensaje a todas las personas que nos están escuchando eh, referente al mercado de valores o a referente a la promoción del mercado de valores?
2: Sí, guachito. Yo, yo quisiera dejar como un mensaje que la educación y la protección del inversionista es, es una responsabilidad conjunta del organismo de supervisión y los actores del mercado de valores. Por lo tanto, este es, y debe ser un objetivo primordial e inaplazable de los actores. Por lo tanto... Quiero, quiero compartir con ustedes este mensaje y dejar, este, una dejar este constancia de mi satisfacción al participar en este foro, porque veo que ustedes están cumpliendo con uno de los roles que debe de cumplir eh, una Casa de Valores o un actor del mercado de valores, que es la educación financiera del inversionista. Ojalá que muchas más personas puedan conocer y poder disfrutar de este, de este programa, porque de esa manera se van a enriquecer con información, y con conocimientos que le van a permitir a posterior ser un inversionista informado de los valores que hay en el mercado y con los cuales él puede acceder a, a ser este, un potencial inversionista, entonces es loable la, la actividad que ustedes desarrollan y ojalá muchas casas de valores también lo hicieran para de esta forma ampliar el espectro de, de, de educación respecto del mercado de valores y bueno, ese es el mensaje que dejo a ustedes de felicitación y y están haciendo una labor muy interesante e importante dentro de la actividad del mercado de valores. ¿no?
0: Muchas gracias, querida Virginia. La verdad, para nosotros gracias. es un placer eh, tenerla, tenerla aquí con nosotros. Eh, este va a ser eh, uno de muchos espacios que vamos a tener, así que está bienvenida siempre. Está en su casa, usted sabe. Y así que le agradezco oh, nuevamente, le mando un abrazo súper fuerte y gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, a la invitación, a ustedes. Gracias, Virginia. Gracias. Gracias por la oportunidad. La primera,
1: de muchas. <ríe> Gracias, la primera de muchas.
2: Gracias,
0: Alberto. Gracias, Alberto. Gracias. Pase muy bien. Miguel. Gracias, Luis. Perfecto. En todo caso, el mensaje de Virginia, como nos decía, ¿no? Eh, la Superintendencia de Compañías tiene como misión velar por el bien del inversionista, ¿no? Eh, supervisa todo el mercado de valores, pero su misión en realidad es velar por la transparencia, por la organización, por la buena regulación de, del mercado de valores ecuatoriano, Alberto?
1: Eso es una, una gran cosa, ¿no es cierto?, que tenemos que, que reflexionar todos los que vivimos en este país, ¿no? Pensar que podemos acudir a un mercado que está regulado y que está supervisado, ¿sí? Y, 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 y pensemos que esto es algo muy bueno, muy bueno, no, 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 no nos fijemos en el aspecto negativo de, de como que alguien lo está vigilando. No, no se trata de eso, al contrario. Están vigilando que se cumplan las reglas para garantizar justamente que yo sea un partícipe, ¿sí? que cumpla, que tenga unas reglas de juego claras, que, todo, que, que todos los participantes obren de una manera racional, honesta, prudente, ¿no es cierto? Y tengamos un, un, un verdadero mercado, ¿no? Donde hay unas reglas... Hay una oferta, hay una demanda y todo el mundo acude a ese mercado bajo unas mismas reglas y en orden. Esto es, sí. Y, y qué bueno que haya una supervivencia del mercado de valores que cuyo rol es sea justamente supervisar que esas reglas se cumplan y que todos los actores cumplan las reglas.
0: Exactamente, soy de acuerdo bueno. ¿no? que siempre sea prioridad del inversionista ¿no? que el inversionista siempre esté seguro de que el mercado de valores ecuatoriano es una excelente alternativa donde maximizar todos nuestros ahorros ¿no? Perfecto, entonces Alberto eh, como último bloque o última etapa tenemos guía del inversionista o tips para inversiones ¿Cuáles serían tus recomendaciones a las personas que nos escuchan?
1: Bueno lo primero, si bien esto es una... Hoy es el primer programa de decenas y decenas de programas que vienen a futuro y para los potenciales inversores que nos están escuchando y, y van a mostrar interés en participar eh, de cualquier manera en, en el mercado de valores, eh, más que ahora decirle eh, tips de, de, qué, de qué hacer es sencillamente abrirle una invitación a, a, a perder el miedo al mercado de valores, Pensar que un poco de dinero que uno pueda tener ahora eh, quieto en, um, ganando unos, unos, quién sabe, unos intereses o ninguno, es, el, es, es un dinero que lo puedo utilizar, que lo puedo empe empezar a rentabilizar. Y por tanto, ese dinero se convierte realmente en un activo que empieza a trabajar para mí. Esta es una de las claves de, que, que gobiernan la la libertad financiera, ¿no? El tener activos que trabajen para uno y no uno para los activos. Así que cuando uno hace una inversión y para eso mercado de valores, uno consigue tener unos activos que están continuamente trabajando para uno mismo y por tanto me pago a mí mismo, ¿no? Entonces sí, sí. el dinero empieza a trabajar eh, y lo único que tengo que hacer es estar bien asesorado, ¿sí? Y para eso estamos en las casas de valores para asesorar al inversor para guiarle, para acompañarle en todo el proceso, antes, durante y después, ¿sí? de tal manera que eh, tome las mejores decisiones de manos de, de gente que conoce más y mejor el mercado.
0: Muy Estoy bien, así acuerdo. que
1: eso es, es lo que me recomendaría.
0: Estoy de acuerdo contigo, Alberto. ¿no? Tal como ponemos en las láminas, pues bueno, las personas que nos escuchan. ¿no? Primer paso, eh... De todos los ingresos que tengamos, definitivamente tener un control de nuestros gastos y de todos los, nuestros ingresos, separar un porcentaje que esté destinado a pagarnos a nosotros mismos, ¿no? Y tener ese, ese backup, ese colchoncito de dinero. Una vez de que tengamos ese backup, ese colchoncito de dinero en ahorros, eh, poner a trabajar ese dinero, ¿no? ¿Te has dado cuenta que normalmente para conseguir dinero la gente tiene en mente de que tiene que salir de su casa a trabajar y esa es la única forma de conseguir dinero? Pues no, el dinero también se lo gana invirtiendo. Nuestro dinero se invierte y tenemos retornos esas inversiones. Eso quiere decir que estamos ganando dinero. Nuestro dinero está ganando dinero por nosotros, es más, ¿no? ¿Qué, qué mejor que eso? ¿no? Que, que nosotros empecemos a tener otro canal de fuente de ingresos que no sea por esfuerzo, físico de nosotros, sino que nuestro dinero esté generando dinero, ¿no? Pero eso sí, invertir, como tú dices, Alberto, bien asesorado, nosotros como Casa de Valores les brindamos la mejor asesoría, es más, asesoría 100% personalizada a través de nuestros canales digitales, creo que es lo más importante, ¿no? No invertir en algo que desconocemos, sino en algo que conocemos o en efecto que estemos siendo asesorados de forma correcta, ¿no? Y inversiones como tú dices también, ¿no? Eh, no esperemos ganar un millón de dólares en el corto plazo, el tiempo tiene que ser nuestro mejor aliado, ¿no? Tenemos que invertir e ir invirtiendo todos los días si es posible, ¿verdad? Y de esa forma vamos haciendo una bola de nieve y vamos acumulando, se invierte capital interés y luego los intereses y hacemos una, una inversión constante y en el mediano y en el largo plazo pues vamos a tener unos retornos bastante importantes, ¿no? Creo que eso serían parte de comentarios finales. Roberto.
1: Sí, o sea, yo creo que es, es bueno en esta primera charla decirle a, a aquella persona que nos escucha y que o que nos ve y que está está interesada en invertir en mercado que aparte de su mente la verdad eh, la posibilidad de hacerse millonario de la noche a la mañana. ¿no? O sea, yo creo que de ninguna manera esta es la idea. Eh, aparte del hecho de que por algún asunto fortuito pueda, pueda eso producirse, pero seguramente en un entorno como el nuestro difícilmente. Así que lo mejor es alejar esos pensamientos y pensar que esto es una, es una carrera de largo plazo, ¿sí? que, que la inversión tiene que ser algo, una cultura que uno la va formando, la va incorporando a su ser, a su vida, y, y de lo que se trata es de ser, Conseguir una rentabilidad, pero siempre con mucha seguridad, ¿no? Tomando eh, eh, haciendo uso de la virtud, una, la virtud o de dos virtudes, ¿no? La prudencia y la paciencia, ¿no? Con esas dos cosas se puede llegar a hacer y obtener muchos buenos resultados.
0: Excelente, excelente. En todo caso, para culminar, Alberto, este ha sido nuestro primer programa, nuestro primer capítulo del Club de la Inversión. Gracias a Casa de Valores Futuro estamos definitivamente innovando estamos creando cosas nuevas eh, tenemos un compromiso para impulsar los objetivos de desarrollo sostenible y estamos comprometidos con las personas para que ellos conozcan cuáles son todos estos beneficios del mercado de valores. Les dejamos aquí nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, en YouTube en nuestro canal, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y eh, si desean también agendar una reunión personalizada con nosotros, pues pueden hacerlo a través de www.futurocasadevalores.com o en efecto una llamada telefónica al 0994-605044, ¿no? Recuerden que también estamos en Spotify, este es nuestro podcast, eh, lo pueden encontrar como Futuro Casa de Valores. Bienvenidos nuevamente al Club de la Inversión. Eh, Alberto, palabras finales.
1: Bueno, efectivamente, darles la bienvenida. Todas las semanas estaremos con un nuevo programa, así que síganos eh, y estaremos gustosísimos de poner todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia a su servicio en la Casa de Valores Futuro.
0: Excelente, excelente. En todo caso, muchas gracias a todos.